2: No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando. Oh, 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 no hay que llorar. Así es, y así empezamos este dedo en la llaga de este miércoles 21 de octubre del 2020. Hay que saber por qué vivir y ponerle todo nuestro entusiasmo y toda nuestra pasión, porque la vida es un carnaval. Nunca sabemos cuando hay que llorar y por eso hay que resguardarnos el corazón de mucho amor y mucha felicidad y mucha pasión por lo que hacemos. Y es así como pues estamos escuchando esta canción de la vida es un carnaval y un día como hoy, pero de 1925, nace en La Habana, Cuba, la más grande exponente de la música latina del siglo XX, sí. Celia Cruz. Gracias a la canción La vida es un carnaval, la reina de la salsa Celia Cruz logró obtener el premio a la canción tropical del año en los premios Lo Nuestro en 2003. Además en ese mismo año el álbum La Negra tiene tumbao le hizo ganar un Grammy por ser el mejor álbum de salsa. Y así es como empezamos este dedo en la llaga y ustedes saben que este mes es el mes rosa, el mes del cáncer de mama. Yo siempre les digo, queridas amigas, autoexplórense, vayan al ginecólogo y háganse su mastografía. ¿Por qué? Porque prevenir es combatir y no me voy a cansar de decirles esto. Yo sé que a veces es difícil para las mujeres, pues, tocarse y decir, híjole, no quiero tener... No quiero sentir nada cuando me haga la autoexploración. Sé que da miedo, sé que a veces algunas nos, cer nos cerramos totalmente y decimos: no, 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 porque el que busca encuentra. Pero pensemos que si es detectado a tiempo el cáncer de mama, nos podemos salvar. En un 90%, cuando se detecta el cáncer de mama en, en, en etapa temprana, Casi es seguro que se puede erradicar. Así que les digo muy en serio, autoexplórense, vayan al ginecólogo y háganse su mastografía. Y como ustedes saben, todo este mes vamos a tener testimonios de mujeres que, que padecen cáncer de, de mama o lo han padecido. Y muchas de ellas pueden contarnos historias felices. Y este es el caso de Lourdes Gutiérrez, paciente de cáncer, y aquí está su testimonio. Soy Lee
3: Gutiérrez, sobreviviente de cáncer de colon y cáncer de mama. Gracias a un chequeo de cáncer de colon fue que me detectaron el cáncer de mama. Afortunadamente recurrí a Casa MAM, cuya directora Roxana Guizar me apoyó desde el principio. Tuve una cirugía conservadora, estoy actualmente en tratamiento de quimioterapia antineoplásica en pastillas por cinco años y yo espero que no regrese. Yo les aconsejo que se chequen. El cáncer de mama está dando cada vez en edades más tempranas, también a hombres. Entonces el secreto está en la prevención. Cuando se detecta en fase 1, como en mi caso, es un mundo de diferencia cuando ya está más avanzado. Solo tuve una cirugía conservadora y ahora este tratamiento por cinco años. No dejen de informarse bien, sobre todo en instituciones serias o en organizaciones serias como Casa MAM.
2: Bueno, pues ese es el testimonio de esta pues paciente de cáncer, Lourdes Gutiérrez. Y bueno, eh, quiero decirles que a mi Twitter llegó una denuncia de Ulises Girón. Y eso me decía, hola Adriana, estoy escuchando tu noticiero en el dedo en la llaga. Un favor, ¿podrías informar en tu noticiero sobre una denuncia que en el municipio de Oaxapan, Oaxapan de León, Oaxaca, no se ha entregado los libros para los niños de primaria? Hasta hace dos semanas decían que no habían llegado y ahora salen con que los libros se mojaron. ¿Quién es, ¿Quiénes son los responsables de cuidar los libros? Y queremos saber si los niños se van a quedar sin libros en esto. Y bueno, pues tenemos el, el audio de Ulises Girón, Jorge Sandoval. Bueno, vamos a escucharlo.
1: Hola Adriana, soy Ulises de Girón de Ucopan de León, Oaxaca. Quiero hacer una denuncia sobre la entrega de libros. Mi esposa trabaja en una escuela primaria, Margarita Maza de Juárez ubicada en el municipio de Grupo de León, Oaxaca. Eh, desde el inicio del curso preguntó cuándo se iban a entregar los libros, pero el director de la escuela solo comentó que aún no habían indicaciones de, por parte de la supervisión. Pero en las demás escuelas secundarias y preparatorias sí. ya habían entregado los libros sin problemas. Hace 15 días volvió a preguntar cómo iban con el proceso y le comentaron que los libros ya estaban, pero ahora resulta que se mojaron todos. Ya va a terminar el primer trimestre y no se vale que por la irresponsabilidad de los encargados, los niños de primaria no vayan a tener los libros estoy de acuerdo que la pandemia ha provocado que se desorganicen algunas actividades, pero mi inconformidad va más a quién va a ser el responsable de la pérdida de los libros en efecto, aquí nadie hace caso pareciera que todo está bien bueno, esa es mi denuncia
2: pues bueno, ahí está la denuncia de nuestro amigo Ulises Girón y a ver si se puede hacer algo ahí en este, primero en el gobierno de, de Oaxaca, ¿no? Un atento llamado a las autoridades de educación del gobierno de Oaxaca y ojalá aquí también nos escuchen, para que estos niños, pues, ya de por sí, están pasando una situación bien complicada, porque no solamente no tienen, no pueden asistir a clases, pero además, pues si no tienen internet, pues ya no pueden tampoco este recibirlos por, por, en línea. Y ahora sin libros, pues sí la tenemos muy complicada para los, los jóvenes, niños, niñas que pues quieren terminar su año escolar. En fin… Pero, ¿qué les digo? Fíjense que hay una buena noticia, porque estas noticias a mí sí me dan gusto. El Papa Francisco respalda la unión civil entre personas del mismo sexo. El Papa Francisco respaldó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez en el documental Francesco, presentado en el Festival de Cine de Roma. La declaración del pontífice, pontífice representa un cambio oiganme bien, drástico en la postura del Vaticano. El documental se estrenó este miércoles en Roma. La palabra del pontífice se recoge en un fragmento del documental que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como pues, comunidad LGBT. Las personas homosexuales, así dice, las personas homosexuales tienen derecho a estar en, la, en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se pueden echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible. Por eso, escuchen, escuchen al Papa Francisco, continúa la discriminación a la comunidad LGBT y lo, lo siguen haciendo y se respaldan con que porque pues el los católicos o sea los católicos dicen que Dios pues no nomás no quiere a los a los a toda la a todos los este pues que serían a toda esta comunidad de LGBT en fin ¡Qué buena noticia! Y les voy a decir otra. El Senado aprueba la eliminación de fideicomisos. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma que elimina 109 fondos y fideicomisos públicos, sin modificación alguna, bajo el argumento de que son instrumentos opacos y que incluso han dado pie a actos de corrupción. Y yo, como ayer, platicaba con varios senadores Tres senadores, el del PAN, el de Morena y el del PRI. Para que aquí digan que en el dedo en la llaga no hay pluralidad, sí la hay. Y siempre están los micrófonos abiertos. Y mi pregunta era muy sencilla. Estaban todas estas personas de, del CONACIT afuera y las personas de cultura. Inclusive había varias senadoras tiradas en la calle, no voy a decir nombres. Pero yo lo que no puedo entender es por qué... No hacen una reunión las autoridades de Hacienda, fíjense, las autoridades de Hacienda junto con los senadores y ahí se ponen a platicar y conversar con las personas que están preocupadas por no recibir su beneficio que recibían para sus apoyos en la tareas culturales y en, la, en tareas académicas no entiendo por qué una cosa tan sencilla tiene que ser tan complicada el secretario de Hacienda, Arturo Herrera dijo que les iba a dar a todos los que pensaban y estaban nerviosos de que no iba a recibir el apoyo al cancelar los fideicomisos, sí, lo dijo, ahí está el video, sí van a recibir, yo me imagino que debe de haber listas donde están todos los beneficiados y entonces pues les van a dar su dinero, eso fue lo que prometió el gobierno federal, pero pues bueno, ahí vimos y ya ahí sí si ya me empiezo como a, a este de, uh, me empieza como a quedar claro el hecho de que sí hay manos detrás de todo este tema y que son manos políticas, manos de, de este, que incluso quieren llevar el tema a un tema electoral, pero bueno ahí, ahí, ahí está el, el asunto y bueno, también les quiero decir que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el Código Penal Federal que permitirá a Grabar las penas para quienes cometan el delito de extorsión y cuyas víctimas sean personas con discapacidad, menores de edad o adultas mayores. Las modificaciones al artículo 390 del Código Penal Federal establece que la pene, pena vigente de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa se, incrementan, se incrementa hasta en una tercera parte si el extorsionador, sí, o el extorsionador, tiene alguna discapacidad, tiene una relación laboral o del pare, de parentesco, si la víctima es menor de 18 años y si la víctima es mayor de 60 años. Pero bueno, si hay una mujer que la verdad la admiro mucho, no solamente como ser humano, sino que ha dado una pelea férrea por los, por la, por la discapacidad, es Katia de Artigues. Muy buenas tardes, Katia.
4: Querida Adriana, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, querida. Que, pues, ¿cómo viste esto? A ver, cuéntame, porque tú de veras das la pelea en todos
4: estos temas. Pues, mira, me parece bien, Adriana, pero creo que es un parche a un problema mayúsculo. Uh -huh. Es decir, eh, por supuesto que las personas con discapacidad, adultos mayores, eh, sobre todo son víctimas más frecuentes de, no solamente este, sino muchos otros delitos. Estamos hablando de extorsión. Pero el problema es que muchas veces ellos no son tomados en cuenta que hay, hay un problema ahí también de parte del Poder Judicial que no toma en cuenta sus testimonios, que no le confiere validez a sus declaraciones. Eh, tenemos un tema muy pendiente de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que se les dé crédito a su palabra, ¿no? Que las personas con discapacidad puedan, aunque tengan una discapacidad intelectual con apoyos, por ejemplo, que puedan denunciar... Eh, no solamente extorsión, sino abuso sexual, que puedan, este, pues, cualquier delito en su contra que puedan denunciarlo. Y muchas veces esto todavía no es posible porque no les conferimos, eh, no creemos en ellos, ¿no? No los, no los creemos este suficientemente Ajá. buenos testigos, etcétera, ¿no? Se, 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 se les pichicatea el derecho, por ejemplo, a a ser testigos y son ciegos porque dicen, pues, si tú no viste a la persona que te robó extorsionó lo que sea cómo puedes hacerlo cuando pues ellos tienen desarrollados otras otros sentidos que quizá los demás no tenemos y se tienen que hacer esto esto ya está en la ley o sea a mí lo que me preocupa es que eh, estamos en un país adriana en el que solamente uno de cada eh, diez personas que cometen un delito efectivamente va a pagar por él y el resto va a quedar en la impunidad Sí podemos seguir aumentando las penas y sí podemos seguir aumentando y los agravantes y todo esto, pero el, el tema es que se denuncie, se castigue y que se aumente el Estado de Derecho, me parece. Aunque claro que siempre es una buena señal que se tomen en cuenta estas características porque efectivamente son personas más vulnerables que otras.
2: Pero, Katia, y me queda clarísimo porque pues sigue la discriminación, sigue la opacidad en estos temas, a veces pensamos que vamos avanzando, Katia,
4: y pues
2: vamos avanzando, sí pero, va avanzando de, pero como me...
4: tortuguita, carajo. Sí, sí, como aquí Michu, dos pasos para adelante y uno para atrás, o al revés, no me acuerdo cómo era la canción, pero sí, pero se va avanzando, por ejemplo, yo sé que ahorita en la Cámara de Diputados ya se pospuso de esta semana para la que sigue, ¿no? Pero... Ya se va a discutir el sistema de cuidados, que es un tema súper importante y que nos importa a todas las personas, pero sobre todo a las mujeres, que estamos más involucrados en el tema de cuidado, no solamente de niños, niñas, adolescentes, sino de personas enfermas, personas con discapacidad, que la discapacidad no es una enfermedad, pero bueno, se pospuso para la siguiente semana. Pero ya se va a discutir en comisiones y las personas adultas mayoras con discapacidad, con alguna enfermedad de, deben tener este, un lugar, como está el dictamen, que aún no se vota, se va a votar hasta la próxima semana, si se va a votar hoy, eh, van a tener prioridad en este sistema de cuidados que va a quedar en el cuarto constitucional y que va a obligar a hacer un sistema nacional de cuidados que se lo va a diseñar el Senado. Me parece mucho más importante esto, el cuidado, la asistencia personal, el empoderamiento, la educación de las personas con discapacidad, para que puedan ser lo que pueden ser, Adrián que son ciudadanos de primera, ciudadanos que estudien, que puedan trabajar, que puedan levantar la voz y exigir sus derechos. Pues muchas gracias este,
2: Katia, gracias por siempre tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, y pues tu, tu voz es muy valiosa, pero tu lucha es muy enriquecedora.
4: Muchas gracias, querida Ana. Pues ya sabes que no solamente somos las personas, son las personas con discapacidad que ya existen, sino las que nos vamos a unir a la estadística, que somos todos. Entonces, pues realmente trabajar por la discapacidad es trabajar por un, un mundo más abierto y que nos abrace a todos.
2: Muchas gracias, Katia de Artigues.
4: Y, y bueno, ti? pues
2: vamos con Claudia Juárez, y es que el precio del espectro se incrementa en la iniciativa de Cámara de Diputados. por su, Ahora resulta que vamos, van a subir los servicios de internet, de Netflix, de este, celulares, de este, ¿qué más? Pues es que ya, yo ya, o sea, me asusto cada vez que se encierran ahí, se quedan hasta la madrugada, porque ¿a qué horas, a qué horas nos da para discutir o para decir no? O por lo menos echar una, un tuitazo, decir por favor, resulta que... Es Todos los niños, hasta de las comunidades más marginadas, están recibiendo las clases por televisión o por línea. Si apenas hay dinero para pagar lo básico, que ya subieron, por ejemplo, la cebolla ya subió el 50%, el jitomate un 40%, y ahora, aunado a este problema de la economía familiar, ahora le vamos a meter que va a subir, pues, todo lo que sea las, las el internet las este estas el Netflix el se me acaba de ir la palabra lo de Cabify lo del este todas todas las este apps ¿no? entonces pues bueno ahí vamos a hablar con Claudia Juárez Claudia ¿cómo estás?
0: hablemos de tecnología con Claudia Juárez
5: Padre, muy buenas tardes. Hay enojo, de... hay en, hay enojo ¿eh?
2: Hay enojo, ¿no? Pues ahí sí,
5: y como bien comentas, pues hay que estar atentos, y como bien dices, pues en medio de la pandemia, pues los diputados eh, aprobaron un incremento en el costo por usar el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, Adri, no es otra cosa más que el insumo esencial para proveer cualquier de servicio de telecomunicaciones, como bien comentas, el tele, la telefonía móvil, o el internet, y como bien también habíamos dicho, pues estos servicios se han vuelto fundamentales durante esta pandemia porque, pues, es lo que nos, hace, nos ha permitido hacer home office, home schooling, cualquier actividad en esta pandemia. Entonces, bueno, aquí el dictamen aprobado fue que eh, bueno se turnó para su análisis al Senado y pese a la, a la petición de la industria, pues bueno, se está incrementando un 6.57 pero esto lo que podría impactar en los precios es justamente, Adri, porque eh, los operadores gastan en promedio el 12% de sus ingresos para eh, en, en, este, en esta adquisición del espectro. Entonces, invariablemente va a aumentar. El, ¿Cuánto va a impactar en las tarifas que vamos a pagar los usuarios? De bote pronto no hay una medida. Los, los operadores tienen que hacer este análisis, pero te cuento que inicialmente la Secretaría de Hacienda quería hacer un incremento arriba del 50%. Entonces, eh, de acuerdo con la empresa de consultoría de Competitive Intelligence Unit, el impacto de que cada persona paga en sus servicios de telefonía móvil o internet habría sido de hasta 20% más si se hubiera aplicado este porcentaje. Aquí estamos hablando de un porcentaje sin duda menor, pero México es de los países que pagan el espectro más caro incluso de Latinoamérica. Entonces, pues ese es un costo de un insumo esencial que... En, sin quererlo o sin pretenderlo, pues lo terminamos padeciendo los usuarios porque van a hacer que lo paguemos. Eh, de alguna forma, los operadores no pueden absorber definitivamente todo este costo pero además Adri, el, costo, el la problemática de un incremento en este insumo va más allá incluso del, del precio porque de bote pronto pues no no sabemos cuánto va a ser o en qué tiempo se podría tener este impacto, lo que sí es que también de acuerdo con datos de la asociación GSMA pues podría haber 5.5 millones más de mexicanos conectados a las redes de telecomunicaciones de, de cuarta generación que es exactamente lo que necesitamos durante esta pandemia para estar conectados Pero, Claudia, seamos más millones.
2: prácticos en lo que estamos diciendo, lo que le, realmente le interesa a las personas que nos están escuchando, ¿cuánto cuesta el servicio de Netflix? El ver, servicio de, de se 139 a, a 266 ¿Sí? Pesos. Sí. Si sí. le meten el 7% a 139 son 10 pesitos y ustedes dirán, ¡ay, no es nada! Pero, perdón, hay personas que pueden comprar medio kilo o un kilo de alguna verdura por 10 pesos. O, ¿cuánto cuesta ¿Qué? el camión? ¿15 ¿13 pesos? ¿15, ¿13? ¿15 pesos? El, ¿El Metrobús cuánto cuesta? ¿13 pesos? ¿5 pesos? Cinco, ¿6 pesos? Fíjate, 6 pesos que te alcanzan para, para, un, este, para un, un trayecto. O sea, neta, es que ellos piensan que no, que no afecta, pero sí termina afectando a tu economía cuando ya los tienes que pagar. Era un dinero con el que tú contabas. Así sean claro. 10 pesos.
5: Ahora aquí, Adri, hay que mencionar, o hay que destacar que en sí mismo no subiría, por ejemplo, el servicio de Netflix, sino tú para ver Netflix tienes que tener contratado forzosamente un servicio de Internet. Aquí en México tienes que tener contratado el servicio de internet con el de telefonía fija, por ejemplo.
2: Ah, pero si lo vemos por, este por, 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 pero a ver, no todo el mundo lo ve por eso, sino lo ve por el celular. No todo el mundo tiene es que esa... paquetes, Claudia.
5: No, 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 pero justo es, por ejemplo, si estás en casa, eh, tienes una conexión de internet fija. Esa sí, pero, pero cuando, no casa, cuando no estás en casa, cuando
2: no estás en casa
5: tienes un, una red móvil y justo es lo que las empresas tendrían que trasladar a los usuarios. Es lo mismo, exacto. Clau.
2: Es lo mismo, Clau. Es lo mismo. O sea, al, al, al incrementárselo a ellos nos incrementan a nosotros y, de, y sí, además no sí. el 7%, sino más, entre una cosa y otra, mucho más. No.
5: Imagínate que la Secretaría de Hacienda quería hacer este incremento del 50% que en sí nos estarían trasladando más o menos como un 20 por ciento más. Fíjate Entonces, nada si tú, más. tú tienes un paquete de telefonía móvil que cueste no sé 300 pesos, a ese tendrías que aumentarle el 20 En sí. caso de que subiera, bueno, pues todavía peor de 6%. lo que, está,
2: todavía poquito o un poquito peor de lo que yo estaba comentando. Mira, que estaba echándole como ganitas para que lo vieran más este suave, pero no ahí está.
5: Sí, y, entonces aquí el incremento va a ser menor, pero los em, las operadoras van a tener que hacer pues justamente un ajuste. Ahora, tú también has hablado mucho Claudia, de la llegada Claudia, nos tenemos y... que
2: ir, tienes 20 segundos, a ver, cuéntame.
5: Ok, el 5G que tú lo has mencionado mucho es una tecnología que tiene que ser inminente su llegada para optimizar y para ponernos a la vanguardia, pero al incrementarse los costos de los operadores, pues esto nos va a retrasar todavía aún más, entonces está muy lejos esa posibilidad aquí en México.
2: Híjole. Retroceso. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
0: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga con su amiga Adriana Delgado por la 98.5 FM y llegando a todo México a toda la República Mexicana y bueno ahí les va la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal 2021 con 283 votos a favor y 129 en contra y cuatro abstenciones el dictamen otorga mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria SAT lo cual algunos diputados de oposición calificaron como Terrorismo fiscal y es que miren, ah, ahí les va, visitadores del SAT, autorización al SAT para que al llevar a cabo auditorías permitan la entrada a visitadores para verificar bienes, documentos y estados de cuenta, lo que se ha denominado un Big Brother fiscal. Los visitadores del SAT podrán llevar a cabo captura de imágenes y videos a los bienes de contribuyentes dentro de sus domicilios fiscales. Las personas físicas deberán otorgar permiso a los funcionarios del SAT y podrán solicitar que las cámaras o teléfonos móviles con los cuales realicen... Grabaciones sean los acreditados por esa dependencia, es decir, no podrán utilizar aparatos particulares y los contribuyentes deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos en el domicilio fiscal. Cabe mencionar que este pacto se logró aprobar tras una amplia discusión y tres recesos de la Comisión de Hacienda, con el fin de lograr una redacción que no implicara el riesgo de fuga de información de las y los contribuyentes. Pero, poco ¿usted cree que no? A ver, ¿usted cree que no? A ver, pero bueno, para eso, entre otras, otras cosas más, porque las diputadas están enojadas, ahí están enojadas, y en su mayoría están enojadas con los diputados porque no las apoyaron. ¿Eh? Ahí. Y para eso vamos a hablar con el senador José Narro, integrante de la Comisión de Hacienda, y el diputado Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía del PAN, porque ahorita pues ya muchos están descansando, pero yo le agradezco al diputado Hernán Salide Salinas que nos haya tomado la llamada. Y empezaré en, vamos a empezar, perdón, estoy como las diputadas enojada, <ríe> por el diputado Hernán Salinas, para que nos diga qué pasó, diputado.
6: Qué gusto saludarte, Adriana, y gracias por este espacio, y créeme que yo soy de los que comparten el enojo que tú tienes, porque lo primero que habría que aclararle para que los ciudadanos que nos están escuchando sepan es que el paquete fiscal que se aprobó, la miscelánea, la aprobaron los diputados de Morena, del Verde, del PES y del PT, los diputados de Acción Nacional y los otros partidos de oposición votamos en contra de esta miscelánea fiscal que tiene graves retrocesos para nuestro país, además de afectaciones directas a los bolsillos del ciudadano, como tú estabas comentando hace un rato, con el tema de, de, de aumento de derechos al, al espectro eh, al espectro radiofónico, con temas también a las plataformas y muchas otras cosas que señalamos durante las discusiones de la, de la Comisión de Hacienda y que Morena hizo oídos sordos, solamente siguió los dictados del señor de Palacio, del presidente de la República, y sin importarle la afectación a la ciudadanía, procesó esta miscelánea que definitivamente, insisto, tiene muchas deficiencias y que con gusto podemos profundizar en ellas.
2: Muy bien. Senador José Narro.
7: Gustavo, pues ¿cómo
2: estás, senador? Pues mucho qué, gusto. Se pues nos...
7: a ti y a todo el auditorio este importante espacio de noticias.
2: Gracias, pues, ¿qué nos dice? Porque sí si hay enojo, ya hay... y uno de los enojos también es el incremento en las cuotas de derecho que deberán pagar los concesionarios de Internet y telefonía celular. Con el propósito, dicen, de recaudar 42 mil, millones, 42 mil 6, 267 millones de pesos. Pero, pues, que va a afectar a la economía familiar? Sí va a afectar, senador.
7: No, claro que sí. pues eh, eh, ya Todo el mundo tiene internet. Si el internet sube, eh, eh, se paga más pues, por, por el derecho al internet ya la telefonía pues suben todos los precios o sea eso va a impactar no nada más en la telefonía y en el internet sino va a impactar en el resto de la economía de nuestro país Ajá. que es, es, es algo preocupante que los impuestos hayan crecido tanto este y que haya una visión fundamentalmente recaudatoria Ajá. y no una visión también de distribución de de, de, de usar el ingreso que fue lo que se aprobó y se aprobó hoy en la madrugada, hoy en la mañana, en la Cámara de Diputados, se terminó de aprobar, aprovechar el ingreso para que el ingreso sea un mecanismo de redistribución de la riqueza y sea un mecanismo que favorezca la inversión productiva y el empleo y el desarrollo de nuestro país, que sea un factor que ayude a la reactivación económica, y al fortalecimiento económico del país.
2: Así es, pero este, eh, diputado Hernán Salinas, eh, sí.
1: ¿qué no, se hacen no, estos?
2: No, porque ya la verdad, la, la, los ciudadanos nos quedamos así como impávidos a ver a qué, qué se les ofrece cuando están en la madrugada ahí, este, debatiendo.
6: Pues es nos que, amanecemos
2: es, 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 con estas noticias, caray.
6: Bueno, pues por, por algo lo hacen. Por algo Morena y su coordinador, Mario Delgado, planea las votaciones para que sean eh, a, ma en, a madrugada, en el medio de la noche, para que precisamente al, en la oscuridad de la noche, digamos, puedan darle estos golpes a los bolsillos del ciudadano y que son evidentemente importantes, como ya que también comenta ahorita el senador. Yo, yo, yo creo, Adriana, que esta administración tiene un apetito voraz por recaudar por los recursos por ello, eh, aprobaron la eliminación de 109 fideicomisos eh, eh, en la Cámara de Diputados y ayer en el Senado, que les van a dar 68 mil millones. Por eso van tras el Fondo de Salud, que logramos parar el día de ayer porque querían incluir en un transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación el echar mano de 33 mil millones del Fondo de Salud, que es el Fondo de Gastos Catastróficos. Lo paramos y lo que estamos viendo, eh, yo creo que lo resumo en esto el presidente tiene urgencia en conseguir recursos para sus obras monumentales faraónicas, como es la refinería de Dos Bocas, como es en Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, proyectos que son inviables, pero que el señor está empecinado en sacar adelante y obviamente le tiene que pasar la factura a alguien, y ese alguien, pues somos todos los ciudadanos que vamos a pagar más derechos, que vamos a tener que vamos a ser sujetos a estrategias de intimidación, de terrorismo fiscal. Yo usé este término precisamente que tú dijiste hace un momento, terrorismo fiscal, porque ¿qué es eso de que van a tu casa, te van a grabar, te van a, a ahora tus bienes que tienes dentro para ver si concuerdan con lo que tú tienes en tu declaración? Vaya, eso es propio de un régimen, ya no quiero decir ni socialista, es un régimen autónomo totalitario, autoritario, que nunca habíamos visto en México eh, 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 una intención de darle esas facultades a la Secretaría de Hacienda y al propio SAT. Oiga, pero lo que sí están enojados, senador
2: José Narro, están muy enojadas las diputadas, porque de veras que pedían una cosa de necesidad básica para las mujeres, que es que nos, este, que no, o sea, pusieran tasa cero en productos de higiene pues menstrual que es un tema que sí nos nos afecta, porque es una lana mensual. Y entonces, ¿por qué el, la negativa, senador? Hola. Ya,
1: sí, ¿no?
7: bueno, bueno, Adriana. Sí, un saludarte. Sí, sí que pues le... nos parece algo sumamente grave, Adriana, que se hayan incrementado de esa forma los impuestos, los derechos, y creo que que es un tema que tendremos que revisar aquí en la Cámara de Senadores. Y bueno, en la visión, como te decía yo, recaudatoria, creo que hay otros mecanismos que tenemos que implementar que serían importantes, como es el caso de las mineras extranjeras en México, que con el tema de la doble tributación no pagan impuestos en México porque pagan impuestos en sus países de origen, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá. Pues creo que son cosas que habría que revisar, que son que son importantes. También en el tema de los fideicomisos. Los fideicomisos.
2: Senador José Navarro, menos... le quería yo preguntar. A ver, el, el el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sacó un video donde explicaba que los fideicomisos sí se iban a desaparecer. O sea que ellos estaban en esa posición, pero que los que los beneficia los que son beneficiados de esos fideicomisos iban a seguir recibiendo su apoyo y sin embargo vemos a todo mundo allá afuera haciendo plantón no dejando entrar al senado y, 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 y ahí lo que no entendemos es que no hay manera que puedan dialogar con estas personas la Secretaría de Hacienda y los senadores y decirles a ver, me imagino que hay listas donde están todos los beneficiados de que reciben este 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 apoyo, pues que reciben este apoyo de parte de los fideicomisos que no hay forma de, de, de decirles no va a pasar nada, usted está en la listita
7: Bueno, se les dijo pero lo que, lo que es cierto es que hay desconfianza, tantos años de gobiernos que no cumplen, la gente no cree, entonces la gente quiere ver que en el texto venga exactamente lo que ellos quieren, ¿no? Ese es el problema que tenemos, tenemos un, por poner un ejemplo, la Financiera Nacional de Desarrollo, lo que era Ban Rural, eh, se, le, se le iban a quitar o aparentemente le estaban quitando 13 mil millones de pesos.
3: Ajá. pero bueno,
7: eh, eh, porque hay un fideicomiso en la financiera nacional que se llama Finagro
3: Ajá. que
7: maneja el apoyo para los pequeños productores pero bueno, este sí se sí se iba a desaparecer el fideicomiso pero los 13 millones de pesos se iban a quedar en la financiera a través, ¿qué es lo que se planteaba? vamos a dejar los recursos en los órganos ejecutores del gasto y el órgano ejecutor del gasto en, la, en, en, en este organismo pues es la financiera nacional pero no están planteando que los recursos van a desaparecer y se van a ir al artesor, ¿eh? y ya tú no los vas a volver a ver eh, van a jugar el papel pero lo que se está, el papel que estaban jugando pero ahora sin que estén sin que estén en fideicomiso porque un fideicomiso no. tiene varios problemas uno te, te cobran porque el fideicomiso se opera a través de un banco Exacto. Y el banco te oiga, cobra los ya, ya, de ya, Oiga, de senador,
2: senador, y bueno, ya supieron quién se quedaba con los intereses de que generaban esos fideicomisos, o todavía no?
7: Claro, es parte de lo que se comentó. ¿no? Nosotros tuvimos una ronda una tierra con Hacienda y nos comentaban todos estos casos, sobre todo en el caso del Conacit.
2: Ajá. Uy, pues bueno. Entonces yo yo ver, creo,
7: pero creo que fue muy importante la reunión porque si sí hay el compromiso claro de ellos de no de no afectar a los beneficiarios, ¿me entiendes? Pues, que claro, eso es lo más claro. importante. Y entonces, en vez de que el dinero baje de la Secretaría de Hacienda a un fideicomiso, después el fideicomiso baja el dinero a los beneficiarios, claro. pero aparte el comité del fideicomiso es el que puede decidir la lista de los beneficiarios y las reglas de operación del programa. Claro. Entonces, lo que se planteaba es, cambiemos eso. Okay. Cambiemos eso para que directamente la Secretaría de Hacienda baje el dinero, no a un fideicomiso, sino directamente al interesado, al beneficiario, directamente, claro. okay. para que no haya intermediarios.
2: Claro. Diputado ah, Hernán Salinas.
6: A ver, Adriana, yo difiero y quiero hacer dos, dos comentarios muy puntuales. Primero, sobre lo que, el primer tema que comentaste es sobre la falta de apoyo que hubo de para poder procesar esa tasa cero, en los productos de higiene. Sí, oiga, qué yo, mala yo onda. Decir, no yo te voy a decir, es, fue lamentable ver cómo las diputadas, sobre todo las diputadas de Morena, ya habían votado en el tablero a favor de la propuesta y luego les, a regañadientes, porque yo lo vi, lo vimos en el Pleno, les o, las obligaron a las legisladoras de Morena a cambiar el sentido de su voto. ¿Pero quién? ¿Pero quién, diputado? Pues, pues, su, pues su coordinador, su su, su, digamos, su su burbuja ahí que los lidera, no sé, Mario o Moren, sea. Mario Delgado, Pablo Gómez, no sé, los que toman las decisiones ahí. O sea, haciéndole seña para que no votaran este, a claro. favor. Claro, ya había, a ver, tú puedes pedir la grabación, Adriana, de, de la votación, cuando se iba a, cuando estaban discutiendo esta reserva y había legisladoras de Morena que ya habían votado a favor y luego cambiaron su voto en contra en el tablero. Esa, esa escena es penosa porque es un atentado a la dignidad de las legisladoras. Yo les diría que esa es una violencia política de género que, evidentemente, les aplicaron ahí sus propios líderes parlamentarios para que no respaldaran esta propuesta, cuando había un compromiso de todas las diputadas de inicio de procesar esta esta reserva. Entonces, ese comentario está ahí y creo que vale la pena que lo puedan revisar porque está en los videos. ¿Y de y los fideicomisos? Y en el tema de los fideicomisos, pues mira, tienen toda la razón los que están afuera del Senado o estaban hasta hace algunas horas de estar preocupados Claro que tienen razón para estar preocupados, porque yo aquí, la verdad, respetuosamente difiero de la posición del senador. El dinero de esos fideicomisos va a ir a dar a la licuadora, digamos, de la TESOFE, de la Tesorería de la Federación. No hay nada en el documento que se aprobó en la reforma que obligue a que esos 68 mil millones se destinen al mismo fin es decir, no hay nada que diga que deben ir a tecnología, a deporte a apoyo, eh, eh, es decir a, lo, a todos los diversos fines evidentemente ese dinero va a ir a otra parte va a ir a otras prioridades que tiene es más, yo me atrevería a decir, Adriana según el análisis que tenemos que esos 68 mil millones no van a llegar aquí de aquí al 31 de diciembre el presidente los va a utilizar para cubrir la, el déficit que tiene ahorita, porque se ha caído la recaudación en este país, y el presidente va a echar mano de esos 68 mil millones para cubrir ese déficit. Y termino con un comentario. Yo ya tengo en la Cámara de Diputados... No, no pero espéreme tantito, no me, no me diga, porque le voy a
2: preguntar al senador José Narro de esto del SAT también la autorización de que el SAT entre a las a los domicilios fiscales. Fiscal. Sí, eso, a ver, senador, porque sí, eso también, así como que, o, no lo queremos entender como es, pero creo que sí es más grave de lo que es.
7: Bueno, creo que de, de todos modos las acciones del SAT no pueden ser violatorias de tus derechos, de tus derechos civiles, de tus derechos legales, este no pueden atentar contra tampoco contra tus derechos humanos creo que este planteamiento eh, de alguna forma violenta los derechos los derechos de los ciudadanos y creo que en ese sentido porque se planteó ayer por parte del bloque opositor donde está el PAN y el PRI este eh, pues ellos van a presentar un recurso de inconstitucionalidad de, de que este es un, esta esta propuesta queda, queda fuera de la ley entonces o sea que está al margen de la Constitución y que y que, y que violenta los derechos de los ciudadanos o sea eso que... es lo que se plantea, pero en el caso de los Ajá. fideicomisos, eso que se comenta por parte del diputado, no es cierto, o sea, hay fideicomisos como les digo yo, que el fideicomiso desaparece pero el dinero queda en manos del órgano ejecutor del gasto, que eso es importante, y el otro este, no va a quedar en manos de Hacienda como es el caso de la financiera ahí está el texto Ahí está el texto y ahí el compromiso también de Hacienda y del presidente de la República sobre el tema.
2: ¿Qué es video, lo que se planteó? Hay un video combatir del, el, del Combatir
7: el manejo oscuro, el oscurantismo, combatir el manejo discrecional, combatir la corrupción que se manejaba en los fideicomisos fundamentalmente este y darle transparencia y manejar el dinero directamente sin afectar a los interesados. Eso es lo claro. que se le planteó y se comprometieron, y yo creo que tengo confianza yo con el presidente y estoy convencido que lo van a hacer
2: A ver, sena, diputado a ver. Hernán Salinas no, cuéntame primero lo del terrorismo luego ya termina, porque ustedes hacen lo que quieren en mi programa ¿eh? les pregunto no, ¿eh?
6: agradezco este espacio Adriana, porque la verdad no todo el mundo nos hace el favor de abrirnos espacios no, a la oposición eh, la verdad, y, me, y más en estos tiempos donde hay un control oficial sobre, o pretenden tener un control oficial sobre los espacios públicos, entonces te lo agradezco mucho. Oiga, a ver, pero este... a ver
2: primero del terrorismo fiscal, si ¿Sí van a entrar y van a tomar foto, fotitos y... Claro, a ver,
6: eso está en el código, eso quedó plasmado en, la iniciativa, en, el, en el dictamen del código fiscal y que eh, antes de llegar a recursos legales como los que señala el senador, yo esperaría que hubiera prudencia por parte del senado porque en el tema del, del código fiscal el, el Senado tiene la facultad de modificar la minuta que le enviamos entonces, senador pues está en manos de ustedes, sus colegas eliminar esas figuras que son claramente violatorias de las, de garantías individuales y ustedes pueden cambiar la minuta de la Cámara para poder eliminar esas, esas figuras que definitivamente van a lesionar eh, muchas garantías de los ciudadanos y, y en el tema de los fideicomisos yo nada más quiero insistir en dos, en dos apuntes Primero, en el tema del presupuesto, eh, que ese dinero va a estar ahí para esos fines, yo ya tengo el presupuesto, tenemos en la Cámara el presupuesto de egresos y no vemos reflejados las partidas de esos 68 mil millones en, en gasto dirigido a ese fin. No sé si me explico, es decir, no vemos en el presupuesto de la federación dónde están esos 68 mil millones para redirigirlos a, 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 ah. a ciencia y tecnología, deporte a, a, a todas las áreas que ya estaban, por una parte... Y por otra, esta cantaleta de la corrupción, que ya me tiene cansada, esta cantaleta de la corrupción y de la opacidad, que es importante decirle al ciudadano que estos fideicomisos, primero, en la fiduciaria, en la gran mayoría de ellos, son bancos públicos. Estoy hablando de Banobras, estoy hablando de Nafin, estoy hablando de bancos públicos que son los fiduciarios. Entonces, esa parte de las comisiones es una falacia. Ajá. Y por otra, ¿Quién es el comité técnico de estos fideicomisos? Los propios funcionarios federales. Entonces, yo aquí le diría entonces el presidente, desconfía de sus propios funcionarios, porque hoy los funcionarios de la 4T son los miembros del comité técnico de esos fideicomisos que donde él dice que pudiera haber corrupción. Entonces quiere decir que quizás desconfía de sus propios funcionarios el presidente. Y ahí te la dejaría para, para, para la reflexión del del público.
2: Pues, les agradezco, o les Pero vamos, un, comentar, un minuto, le vamos a, a dar un minuto a
7: cada uno. Hay la Auditería Superior de la Federación, Ajá. O sea, ahí están los señalamientos, en el caso pongamos, del fondo de braceros, ahí están las observaciones, en cada uno de los fondos, ahí están las observaciones, tanto resarcitorias como penales, y, y se está actuando sobre el tema, hoy el presidente en la mañana, en la mañana lo comentó, van a actuar con auditorías y van a revisar los temas a fondo y, y en todos los elementos de corrupción se va a proceder. Ya hay resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación, ya hay observaciones, no se está inventando. Ahí están los elementos de la corrupción, ahí están los elementos de la discrecionalidad y de la opacidad. El comité técnico puede, puede decidir cambiar las reglas, cambiar las normas y cambiar a los beneficiarios. Hoy okay. lo que se plantea es basta de esa discrecionalidad y que el apoyo le llegue realmente en forma directa a los beneficiarios y bueno. eso es lo que va a suceder ahora, si hay recursos públicos o recursos auto, no, recu perdón, excusa, recursos ¿no? autogenerados o recursos de la cooperación internacional o ahí? de economías propias, esos recursos no van a caer en manos del órgano ejecutor bueno. del gasto okay. van a no, 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 eso, eso, ese dinero no va a ir precisamente a la TESOFE a, a la va a ir a, al órgano que administra esos fondos eso es muy importante ahora. Okay. Tú tienes el dinero en fideicomiso. El fideicomiso, este eh, eh, tú lo puedes gastar cuando tú quieras, porque en el momento que tú metes el dinero al fideicomiso, tú planteas que el dinero se ejerció, lo das como ejercido Y eso es lo que también se quiere acabar.
4: Okay. O sea,
7: eh, hay una ley que es la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria de que tu expuesto es anual, no es cuando tú lo quieras ejercer. este Hay dinero que estaba en los fideicomisos que tiene cinco años que no se han usado. Ahí están los recursos, ahí están los elementos. Bueno, eran dinero eran recursos pues, prácticamente muertos. Pues, lo que está planteando es que tú tienes dos grandes urgencias en el país, que es la pandemia y la necesidad de reactivar la economía, pues utilicen los recursos para esas actividades. Ese es el compromiso. Y ese, y ese elemento viene en el texto, el que se está
2: Diputado, ¿quiere decir algo? Porque ya nos tenemos que ir. Nos no, mira, tenemos más, que ir. Nada
6: más, nada más, muy breve. Esto que anuncia hoy el presidente, que van a abrir investigaciones, me recuerda, ¿te acuerdas? Hace un par de meses, cuando cerraron el programa de las estancias infantiles, porque dijeron que había niños fantasmas y que iban a quitar intermediarios y el apoyo iba directo a los familiares, pues al día de hoy ni el apoyo le llega a los padres de familia. Y yo no he oído y nadie hemos sabido de una sola persona que haya sido Precisamos procesada la, 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 la por malos manejos aquí, aquí. en las instancias bueno. infantiles. Les... Lo mismo vamos a ver con estos decomisos al, al paso del tiempo. Pues es nos una cortina de humo del Ahí presidente. está
7: Medina Mora, ahí está Rosario Robles, ahí está Rosoya... Ahí está el propio Felipe Calderón, bueno, ahí están todos los que están se, implicados en la corrupción, senador, ahí están, y se están investigando, y se va a actuar sobre sen, ellos.
2: Senador José Narro, gracias, integrante de la Comisión de Hacienda, y al diputado Hernán Salinas del PAN, gracias por habernos este, tomado la llamada para el dedo en la llaga, ya nos tenemos que ir, si Como no seguíamos Como nunca se ha combatido
7: estamos? la corrupción, y la corrupción no, <risa> gracias, no, es un, no es un sueño, no es una, no es una utopía, es gracias, un hecho, y gracias. hay que combatirlo frontalmente y en forma permanente que es lo que está haciendo nuestro presidente.
2: Gracias senador José Narro. Bueno, pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo aquí en el dedo en la llaga nos vemos mañana
0: El Heraldo Radio presentó